0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Als Water. Vandaag uh, gaan we het hebben over voeding en zit ik tegenover, zoals gebruikelijk, Shirt Paul. Goedemorgen. En hebben we als hele interessante gast, Charmaine Quant. Hi. Welkom. Allereerst uh, willen we het gaan hebben over uh, jouw achtergrondverhaal, want dat is uh, heel inspirerend. En ik denk zeker dat onze luisteraars er veel uh, van kunnen meekrijgen. En daarna gaan we het hebben over meer de connectie tussen voeding en mentale gezondheid. Dus uh, ja, laten we van start gaan. Ja. Sabine, allereerst superleuk dat je hier bent. Hoe ben je eigenlijk terechtgekomen bij, uh, bij het onderwerp van voeding?
1: Nou, ook bij het onderwerp van voeding terecht ben gekomen. Ik vind het trouwens ook echt heel uh, leuk dat ik hier ben. Dus uh, dat wil ik <laughs> ook nog even zeggen. Um, ja, ik wilde eigenlijk als jong meisje um, wilde ik kok worden. Ik vond koken altijd heel erg leuk. Ik ben uh, vanaf mijn twaalfde was ik echt al heel actief met koken. Ja, Toen op een gegeven moment ging ik kijken wat beroep kok inhield. En dat betekent dat je altijd de weekenden en de avonden moest werken. En toen dacht ik, ja, ik weet nog niet of ik dat nou zo leuk vind en de feestdagen. En toen per toeval ben ik op het beroep diëtist diet, diet, gekomen... voor de opleiding voeding en diëtetiek. En ja, ik heb ook altijd wel heel erg affiniteit met zorgen en mensen helpen gehad. Mm-hmm. Dus die opleiding sloot eigenlijk heel erg aan bij mijn passies. En uh, ja, zo, zo is het uh, gebeurd. Zo ben ik... Uh, door de opleiding heen gerold en uh, ja, vlak daarna mijn eigen praktijk gestart.
2: Ja, want voor de ja. mensen die jou niet kennen, je bent dus diëtist... en je focust je heel erg op voeding in relatie tot de kwaliteit van leven. Ja, klopt. Met name bij ziekte. Ja. Uh, en daarnaast ben je ook schrijver volgens mij van een aantal ja. boeken. En je bent ook nog eens promovendus, of je bent aan ja. het promoveren in ieder geval. Ja. Uh, dus ben... dat is heel veel.
1: Ja, ik ben bijna klaar met promoveren. Oké. Okay. Uh, ik ben nu mijn proefschrift aan het afschrijven. En ik doe onderzoek naar een heel zeldzame vorm van hartfalen waarbij een plaatselijk verhoogde bloeddruk is in de longslagader. En dat leidt tot rechtzijdig hartvader. Een nou, heel ingewikkeld verhaal, lang verhaal, kort ziekte is heel ernstig. En ik onderzoek of we met voeding de kwaliteit van leven kunnen verbeteren bij deze groep patiënten. Ja. En nou, bij dat onderwerp kwam ik niet zomaar terecht. Want toen ik net een jaar was afgestudeerd, dus dat is bijna 13 jaar geleden, mm-hmm. toen heb ik een uh, herseninfarct gehad met kerst. En uh, iedereen dacht dat ik dronken was, omdat ik niet meer kon praten en lopen. Dat is ja. ook zo fijn. Nou, mensen uh, dachten echt dat je ja, van, uh, ja, zeker, zoveel alcohol zeker, gedronken. Ja. Okay. ja, ook op de spoedeisende hulp zelfs. Dus mm. het uh, was wel frustrerend. Ja. Um, maar toen, na een paar dagen in het ziekenhuis, want ze hadden toch al door dat het niet echt goed met me was. Kreeg ik te horen dat ik nog maar één jaar te leven zou hebben. Omdat wow. ik zelf pulmonale arteriële hypertensie had. Dus de ziekte waar ik nu op promoveer. Ja. Uh, En wat deed dat met je op dat moment? Nou, ik ben altijd wel heel erg rustig, maar toen werd ik wel echt even gek. Ja, ik ik had echt het gevoel dat de vloer letterlijk wegzakte en dat ik niet stopte met vallen. Dat was echt het gevoel op dat moment. Hmm. Dat was in Den Haag en uiteindelijk ben ik overgeplaatst naar Amsterdam, waar het expertisecentrum is voor de pulmonale hypertensie. En daar deden ze alsof er niks aan de hand was, dus dat was voor mij een enorme... Ja, discrepantie daar zo deden alsof ik elk moment dood ging in Den Haag. Mm-hmm. En in Amsterdam was het, ja, oké, okay, je bent hier en, uh, en prima allemaal. Mm-hmm. Maar dat komt omdat hun natuurlijk daar het expertisecentrum zijn en die zien vaker mensen met deze ziekte. En ja, normaal als arts kom je er waarschijnlijk maar eentje in je hele carrière tegen, soms niet eens één. Nou, daar werd ik behandeld en dat ging eigenlijk in eerste instantie best wel goed. Maar uiteindelijk na 4,5 jaar had ik een heel snelle klinische achteruitgang. Hmm. En heb ik een dubbele longtransplantatie moeten ondergaan. Ja, en het gaat nu supergoed. Daar merk ik eigenlijk niks meer van, alleen dan mijn stem. Want uh, die is beschadigd uh, door heel lang aan de beademing liggen.
0: En wel inderdaad heel inspirerend dat je dit ook vertelt. Want vaak zie je dat mensen zo'n gebeurtenis ook juist gebruiken om hun leven vorm te geven op een bepaalde manier. Denk je ook dat die gebeurtenis onlosmakelijk verbonden is met het pad wat je nu bent ingeslagen?
1: Ja, zeker weten. Want sowieso wilde ik gelijk toen ik de diagnose kreeg, dacht ik... Ja, eerst vond ik mezelf natuurlijk heel zielig, dat hoort daarbij. En dan denk je, waarom gebeurt mij dit? Maar daarna had ik wel zoiets van, nou, hè, ik ga het wel even bewijzen dat het anders kan. En ik ga zorgen dat sowieso ik die ziekte ga overwinnen. Nou, Dat is niet helemaal gelukt zoals dat ik het in mijn hoofd had. Uh, maar ik ga er ook voor zorgen dat mijn kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft... En daar ben ik gelijk met mijn voeding mee aan de slag gegaan.
0: Ja, Ja, en en goed om inderdaad uh, hierop door te gaan. Want er is een hele grote connectie tussen kwaliteit van leven en voeding. En ook mentale gezondheid. En ik denk dat wordt steeds meer duidelijk voor heel veel mensen. Dat de manier bijvoorbeeld wat ze eten. of wat ze in hun lichaam stoppen. ook bepalen hoe hun stemming is. en hoe ze zich verder voelen. Want zou jij kort kunnen beschrijven. wat voor jou die connectie is tussen kwaliteit van leven en voeding. en eventueel mentale gezondheid?
1: Ja, het, is, nou, het is best wel lastig. Ik denk dat sowieso kwaliteit van leven is al heel moeilijk te definiëren. Want ja. wat, wat voor mij kwaliteit van leven is, is voor jou, voor shoot weer heel erg anders. Mm-hmm. Maar wat wel zo is, kijk, jou, jouw lichaam functioneert elke dag weer door de voeding die, die jij tot je neemt. En of dat nou goed is of wat minder goed, dat gaat zelfs op celniveau zelf door. En als je dat beseft, dan kan je er niet omheen dat jouw kwaliteit van leven mede wordt bepaald door wat je eet. Dus alleen al als je kijkt naar je energielevel, hoe je slaapt, hoe je opstaat, dat zijn heel belangrijke dingen denk ik. En daar wordt heel snel aan voorbij gegaan. En ik heb dat zelf echt ondervonden hoe belangrijk die voeding was voor mijn kwaliteit van leven. Want ja, je moet je voorstellen, ik had een ernstige vorm van hartfalen. Mijn hart was al heel erg vergroot op het moment van diagnose. Mm-hmm. En ik deed nog van alles. Ik had mijn eigen praktijk, ik ging nog op vakantie, ik had een druk sociaal leven. Kijk, het ging niet altijd even soepel. Maar... Ik kon dat wel allemaal. En mijn, en mijn behandelaar zei ook altijd tegen mij. Het, het beeld wat ik zie hier in, in je dossier. Komt niet overeen met de persoon die voor mij zit. En ik zei altijd dat komt echt door mijn voeding. Hm. En daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Ja.
2: Zou je dan kort kunnen beschrijven hoe dat pad voor jou gelopen is? Van dat je je ging verdiepen in voeding en de kwaliteit van leven. Waar ben je mee begonnen wat voor stappen?
1: Ja, ik was natuurlijk al als diëtist opgeleid. Dus ik had wel enige kennis. Maar ik ben heel veel... Ja, vervolgopleidingen gaan volgen, ook orthomoleculaire scholingen, gewoon om mij van alle leergangen meer te kunnen verdiepen in hoe dat lichaam nou werkt. En wat voor mij heel erg belangrijk daarin is, is om te kijken wat doet een ziekte, of hoe werkt je lichaam überhaupt, en wat voor rol spelen voedingsstoffen daarbij. En daar ben ik in gaan duiken en dan ben ik gaan kijken van, nou, nou, hoe kan het nou komen dat je bijvoorbeeld weinig energie hebt? Nou, het kan komen doordat je hart overbelast is, maar het kan mm. ook komen omdat je bloedsuikerwaarden uit balans zijn. Nou, en op die manier ben ik voor mezelf gaan puzzelen. Mm. Maar ik heb ook heel rare dingen gedaan, hoor, die ik niemand zou aanraden.
0: Wat, Wat voor dingen? Ja,
1: gewoon heel rare diëten. Ik ging ook van die uh, um, ja, ontgiftingskuren. Dat ben ik nog steeds wel trouwens voorstander van, maar kan ik ook wel toelichten waarom ik dat uh, vind?
0: Dat zijn van die sapjeskuren bedoel je? Dan? Ja, bijvoorbeeld,
1: ja, of een watervast of een groentesapvast dat ging ik doen, maar dan ging ik het heel extreem doen. En uh, bijvoorbeeld alleen maar wekenlang alleen maar artichokken en avocados <laughs> en gember en peterselie. dan niks anders eten. Ja, ja daar word je niet echt een leuke persoon van. En ik heb ook een hele tijd veganistisch gegeten. En dat moest dan echt van mezelf. En op een gegeven moment kreeg ik toch echt trek in vlees of vis. En, mm-hmm. ja, je draait een beetje door, zeg maar. Maar daar heb ik ook wel van geleerd. Dat, ja. dat Je moet ook naar je lichaam leren luisteren waar jij behoefte aan hebt. En dat is voor iedereen weer anders.
0: Aan de andere kant lijkt me dat ook wel juist lastig, want als je bijvoorbeeld heel erg veel suiker eet, dan heeft jouw lichaam ook heel vaak behoefte aan suiker. Ja. Dus dat zeg je lichaam ja. van, ik wil suiker, ja. um, maar ik, zeker met je eens inderdaad dat je een gebalanceerd dieet is waarschijnlijk het beste, want er zijn heel veel dieeten op dit moment, hè? Je ja. wordt er eigenlijk mee plat gegooid, gewoon van paleo tot keto tot intermittent fasting. Ben je er nou achter van, oké, okay, dit dieet zou ik aanraden en deze niet? Of geldt dat voor iedereen weer anders? Of
1: ik zou natuurlijk heel graag zeggen... ja, ik heb een dieet wat voor iedereen werkt.
0: Dit ene dieet. Ja,
1: dit is het. Maar dat is gewoon niet zo. En ja. natuurlijk zijn er dieeten die gezonder zijn dan andere dieeten. En, maar dat verschilt ook weer per persoon. Ja, ik word nou wel heel wetenschappelijk correct... Hè, als mm-hmm. ik het zo ga uitleggen. Maar kijk, wat vooral belangrijk is is denk ik dat je terug naar de basis gaat met eten. En dat zijn we totaal kwijt. Mm-hmm. Um, als je de supermarkt inloopt, ik las van de week nog een artikel daarover. 80% is processed of ultra processed food.
2: Mm-hmm.
1: Maar 20% is gezond, hè? Uh, tussen aanhalingstekens, uh, onbewerkt. Dus hoe moeilijk is het als jij geen kennis hebt van voeding om überhaupt nog een beetje een normaal... ...dagschema voor jezelf samen te stellen met eten en drinken. Ja. En al die diëten die zeggen, ik heb de wijsheid in pacht of de waarheid is mijn dieet... ...en hiervan ga je honderd worden of heel gezond oud. Mm-hmm. Dus het zit vast wel een kern van waarheid in, maar elke persoon is anders... ...en we, zijn, we moeten gewoon eens leren wat echte voeding is en daarnaartoe teruggaan.
0: Ja, dus het is voornamelijk zit hem er dan in dat mensen gewoon... Ja, die processed foods, heel snel tot zich nemen nu en eigenlijk de whole foods, om maar zo te zeggen, daar snel aan voorbij lopen.
1: Ja, en dat is ook, zeg maar als je kijkt naar de de gut-brain connectionen, waar we het net voor de uh, opname al even over hadden. Uh, Voor je kwaliteit van leven, weten dat dat eigenlijk al heel lang, maar het wordt gelukkig nu ook wetenschappelijk onderzocht dat er een connectie is tussen je darmen en je mentale gezondheid. En wat denk jij dat al die samengestelde producten doen voor je microbiome of voor, voor je darmconditie zelf? En mm-hmm. ja, dat is gewoon iets waar echt... Uh, ja, ik, ja, ik kan me daar heel druk over maken als je kijkt wat je dus in de supermarkt kan kopen. En dan vaak worden verpakkingen een soort van gezond gemaakt. Of dan staat er een sinaasap op en dan denk je al snel, oh dat zal wel gezond zijn. Ja. Terwijl het mm-hmm. alleen maar vruchtensapconcentraat is wat erin zit. En ja, dat dus, is... Wat
2: jij eigenlijk zegt is dat gepro- verwerkt voedsel, dat... dat maakt iets met je darmflora als het ware. Zeker. En eh, dat heeft dan dus impact op je mentale gezondheid. Zeker. Zou je er nog wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, uh, nou ja, kijk als je bijvoorbeeld, uh, kijk wat Noah net al zei, soms heb je gewoon trek in suiker, maar dat komt eigenlijk omdat je alleen maar suiker eet, dus Wat er aan de hand is in jouw jouw darmen, ik leg dat altijd uit als uh, het smurfendorp. In jouw darmen leeft het smurfendorp met allemaal verschillende smurfen en die hebben allemaal hun eigen functie. Je hebt uh, een grote smurf die doet dit en een smurfin die doet dat. Maar dan heb je ook een paar uh, asraëls en een paar gargamel's rondlopen en die roeien eigenlijk dat smurfendorp langzaam uit. Nou, Dan kan je bijvoorbeeld een asraël zien als de hoeveelheid suiker die je eet en hoe meer suiker jij gaat eten, hoe meer van die Asrael's gaan leven in jouw darmen. En hoe meer jij trek krijgt in suiker. He, jij bepaalt eigenlijk niet zelf waar je trek in hebt. Dus, en wat, wat daar weer mee gebeurt, die grote hoeveelheid suiker. Volgens mij is de richtlijn op dit moment maximaal 25 gram suiker per dag. Voor je gezondheid vanuit de WHO. Mm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld in één glas cola, dan zit je al eigenlijk op die 25 gram. En als ja. je dan allemaal kant-en-klaarproducten koopt waar dat allemaal in zit. Waar ook nog eens een keer allerlei toevoegingen in zitten die je niet nodig hebt. Allemaal ingewikkelde constructies die eigenlijk niet verrotten. Dus hoe kan je dat dan makkelijk afbreken in je lichaam? Dat, dat, zijn gewoon, ja. Ja, dat heeft gewoon heel veel invloed. En zeker als je weet dat die darmen, zeg maar, daar zitten cellen in die in verbinding staan met de, met de hersenen. Zijn mm-hmm. gelijk, soort hersenen, ja. uh, cellen, sorry, gelijk soort cellen. Ja, dan, dan gaat het gewoon helemaal mis. Want je maakt eigenlijk je microbiome, je smurverdorp maakt je ziek. Dus wat doet dat dan voor de rest van je lichaam? Je immuunsysteem wordt daar geregeld. Mm-hmm. Van alles.
0: Ja, en ik heb ook wel uh, gelezen en gehoord dat een, het merendeel van de serotonine... wordt eigenlijk in je, je microbiome aangemaakt. En op het moment dat dus dat ja, onder inflammatie komt te staan... door bijvoorbeeld slechte voeding... dan heeft dat ook daar weer direct impact op. Dus dan krijg je ook bijvoorbeeld... kan je meer last krijgen van ja, anxiety of van andere negatieve gedachten.
2: Ja. Ja. Ja, voeding is ook volgens mij, ik merk bijvoorbeeld aan mezelf, ik ben dan heel erg bezig met mijn gezondheid ook vaak. Ik heb altijd allerlei supplementen die ik dan slik. Maar voeding is dan toch altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Terwijl het natuurlijk eigenlijk zo fundamenteel is, net als slaap is echt een van de pilaren van je mentale gezondheid.
1: Ja, het is natuurlijk heel verraadelijk supplementen, want dan denk je nou, dan doe ik dat tenminste goed en dan maakt het niet zoveel uit wat ik, nee. wat ik eet. Uh, maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje een doekje voor het bloeden, want ja. de basis is de voeding. Uh, al denk ik wel dat er supplementen zijn die heel nuttig zijn om aan te vullen en zeker voor de darmen een, een goed probioticum. Uh, Dat kan echt heel veel effect hebben. Dus Hmm. niet alleen voor bijvoorbeeld als je darmklachten hebt. Zoals opgeblazen gevoel of PDS. Maar ook het prikkelbaar darmsyndroom is dat. Hmm. Maar ook zeker voor mentale gezondheid kan dat echt uh, heel goed helpen. En wij doen bijvoorbeeld in Amsterdam in het AMC doen we ook poeptransplantaties. Dus dat geeft wel aan. Wat wat doe je? Poeptransplantaties. Poeptransplantaties. Ja, Ja, dus dan zeg maar mensen die ziek zijn. Die een zieke darm hebben. Dan kunnen ze... Het microbioom, dus de poep hè, met het microbioom daarin, ja. van een gezond persoon kunnen ze daar in de darm en dan gaat die darm zich ook weer herstellen. Oh. Dus dat is, echt, uh, dat is echt heel interessant. Dat en,
0: fascinerend. Ja, oh. ik ben daar
1: ook, uh, ik deed ook in mijn onderzoek, uh, wilde ik ook heel graag het microbioom analyseren. Ja. Ben ik mee begonnen, maar uh, nou, toen uh, hadden we lockdowns en konden patiënten niet meer naar uh, het ziekenhuis komen. Dus ik ging bij hun thuis. Doet afnames doen en al dat soort dingen. Maar ja, ik vond allemaal potjes poep in mijn auto door heel Nederland meenemen. Vond ik net iets te ver.
0: <lacht> dus, dus wie
1: weet, in de toekomst zal dat nog uh, verder gaat.
0: Ja, potjes poep verzamelen. Ja, ja, voor de wetenschap hè?
1: Ja, alles voor de wetenschap. <lacht> ja, maar niet in mijn eigen auto.
0: Nee. Nee, er is een grens ook inderdaad. En we hadden het net over, over suiker. Want eigenlijk, ja, het merendeel van de samenleving zo niet bijna iedereen is verslaafd aan suiker. Tegelijkertijd zie je ook allemaal stroom opkomen van ja, keto en gewoon hey, koolhydraatarm... dat je eigenlijk geen ene vorm van suiker bijna tot je neemt. Wat is je mening daarover?
1: Ja, ik denk dat keto heel erg nuttig kan zijn. Zeker wanneer je een insulineresistentie hebt of een diabetes type 2. En ook als het heel erg moeilijk is voor jou om af te vallen... kan dat echt wel een trigger geven.
0: Mm-hmm.
1: Mijn ervaring is dat mensen die keto eten hebben vaak heel veel energie. Dat komt natuurlijk omdat je bloedsuiker heel mooi stabiel wordt eh, met ketogeen eten. Maar je moet dat wel doen met de nodige kennis. Want als jij bijvoorbeeld elke keer mijn half in ketose raakt en alweer koolhydraten gaat eten... Ja, dan je, krijg je lichaam ook een enorme optater. Dus doe dat wel onder goede begeleiding mm. ja. en met de juiste motivatie. Wel vind ik ook dat... Ja, ik denk dat wij niet heel veel koolhydraten nodig hebben.
0: Nee.
1: Want kijk, we zitten nu ook hier alweer de hele tijd en koolhydraten zijn een brandstof. Mm-hmm. Dus waarom zou je überhaupt, als jij bijvoorbeeld zit in het werk, doet koolhydraten gaan eten of in de avond eigenlijk na de avondmaaltijd, de meeste mensen doen niet zoveel meer als ze na een hele dag werken, een beetje half uh, vooral thuiskomen zeg maar. Ja. Dus waarom ga je dan <laughs> nog een heel bord koolhydraten weg eten als je niet meer in beweging komt? Dat, hmm. dat is, denk daarover na, van wat, waarom eet ik die koolhydraten? Is het omdat het vult, omdat je het gewend bent? Of is het omdat je ze nodig hebt op dat moment? Ja, wat
2: zijn, wat zijn de boosdoeners? Is het vet? Is het suiker? Zijn het koolhydraten? Is er een boosdoener? Of is, het, uh, is alles met mate oké? Okay?
1: Nou, als je echt over een boosdoener hebt, denk dat je sowieso dus die 80% in de supermarkt, dat zie ik wel als een boosdoener. Mm-hmm. Maar daarvoor geldt ook weer, kijk, als jij de hele week gezond bent en één dag in de week eet jij iets wat misschien wat minder gezond is, dan maakt dat echt niet uit. Maar als je dat elke dag stelselmatig doet, ja, dan krijg je wel een probleem. Mm-hmm. En ja. dat is ook, als nog heel even kort, wat ik net zei over dat ontgiften, uh, Tuurlijk, jouw lever en jouw nieren reinigen jouw lichaam zelf. En dat zal uh, niemand ontkennen. Dat zijn prachtige organen. Maar wanneer je ook heel veel medicijnen slikt en nog eens een keer ongezonder op eet, dan krijgt krijg jouw lichaam het echt wel zwaar met al die afvalstoffen wegwerken. Hmm. Dus daarom heb ik toen er tijd, toen ik zeg maar dat sapvasten ging doen, was dat ook mijn idee: van ik gebruik zoveel medicijnen. Ik wil gewoon af en toe even rust in dat lichaam. En nou, daar kan iedereen wat van vinden. Maar voor mij werkte dat. En ja, met dat idee daarachter kon ik dat ook voor mezelf verklaren waarom ik dat deed. Ja, even
0: Want, die lever een break geven. Ja, ja. ja.
2: Want hoe werkt zo'n, zo'n sapkuur ongeveer? Wat dat is het idee daarachter?
1: Nou, ik zie dus heel veel van die sapkuren wat dan nu uh, non-stop wordt verkocht. Of dan heb je weer zo'n detoxcoach die, uh, die zegt van... Ja, je moet uh, allemaal v- vruchtensappen de dag door gaan drinken. Maar wat eigenlijk het idee daarachter is, is dat jij dus voor een periode van minimaal... 24, 36 tot 72 uur eigenlijk geen voeding binnenkrijgt, waardoor je lichaamreserves gaat opmaken. En ook, in, dat heet dan, um, ja, je hebt het zelfherstellend vermogen van de cel en die wordt dan op dat moment geactiveerd. Dus ook dat
2: oude cellen worden afgebroken. En ja, dat zo, heet dat? autofagie heet dat. Ja, uh,
1: ja. ja, dus dat. En dat is een heel mooi concept en dat is ook gewoon allemaal onderzocht. En daar is zelfs de Nobelprijs voor gewonnen voor autofagie. Dus dat is helemaal geen gekke gedachte. Maar als jij gaat. Detoxen zonder dat je gewoon dat goed afbouwt en goed opbouwt. En je denkt dat je wel even kan gaan werken. En dat je dan alleen maar vruchtensappen drinkt met liter suiker. Dat mm-hmm. is geen detoxen. Ja. Dan ga je echt het doel voorbij.
0: Want je hebt ook een stroom die zegt van ja, het maakt uiteindelijk gaat het om de calorieën die je in je lichaam gooit.
1: Ja, dat ben ik het echt totaal niet nee, mee eens. Snap ik. Nee, dat vind ik echt. Dat is echt achterhaalde informatie. Ik tel ook nooit calorieën met mijn patiënten, dat doe ik echt nooit. Um, de ene voedingsstof is de andere voedingsstof niet. En calorieën zeggen eigenlijk helemaal niks. Want als je bijvoorbeeld een punten dieet of zo volgt, dan kan je twintig raketjes eten. en Dan zit je nog, heb je nog punten over. En dan kan je bijvoorbeeld geen avocado eten. Ja, dat, dat gaat er bij mij gewoon niet in. Mm,
0: ja. Twintig raketjes, uh, misschien wel lekker dan
2: één avocado. Ja.
1: <laughs> Uf, ja en, dan, en dan heb je een gezond dagmenu volgens zo'n dieet. <laughs> yes.
2: Ja, bizar. Dat is die Weight Watchers dieet. Ja, zijn dat, dat toch? soort ja. dingen. Ja, dat ja.
1: ja. ja.
0: En uh, waar ik ook nog benieuwd naar was, is... Kijk, je hebt ook een grote stroom die zegt vasten. Dat dat heel ja. goed is om... Dat eigenlijk je, je, je darmen en je darmflora zich eigenlijk ja. kan herstellen in die periode. Ja. Zitten er nog meer voordelen aan vasten? Of zie je dat ook wel als mogelijk gevaar... dat daar nu zo'n trend over aan te ontstaan is dat dat intermittent Nee, vasten? Ik denk
1: dat wij in, in een cultuur inmiddels leven... waar het heel normaal is dat je de dag door eet... en altijd maar eten voor handen hebt. Maar genetisch zijn wij natuurlijk helemaal niet zo gebouwd. Ik bedoel, nee. we zijn nog steeds vanuit oertijdjagers en verzamelaars... Uh, en het is dus ook helemaal niet zo erg om af en toe niet te eten. Mm-hmm. En om ook bijvoorbeeld eerst te gaan bewegen voordat je eet. Dus dat is iets waar ik het wel echt mee eens ben. Dat dat, en dat is wat ik net ook uitlegde eigenlijk bij dat sapvast of detox. Dat is hetzelfde principe waarom ik denk dat dat goed is voor je lichaam. Ja. Dus dat zelfvoorstellend vermogen activeren.
0: Ja, ik heb ook uh, wel eens gehoord dat als je dan wakker wordt, je eigenlijk het beste gewoon een glas water kan drinken en dan meteen kan gaan sporten en dan vervolgens even wat rust neemt... en dan later pas gaat eten als dat uh, mogelijk is. Ja, dat,
1: sowieso denk ik dat op nuchtere op maag bewegen... Dat zie, daar zie je wel echt ook... in studies gewoon een voordeel van... dus dat je bloedsuiker de rest van de dag stabieler blijft... dat je beter in, in uh, uh, vetverbranding komt... dus een ja. lager orgaanvet ook hebt. Dus dat is uh, heel positief. Uh, wel wil ik daaraan toevoegen... stel dat jij echt zware krachttraining doet... Uh, je wil ook niet je spieren gaan opverbruiken... dus zorg dan wel dat je binnen een uur na je training een herstelmaaltijd eet, hmm. dus die rijk is aan eiwitten. Ja. En het moet dan eigenlijk het liefst een half uur na je training binnen, zeg maar het uur na je training, het laatste half uur eten. Hmm. Want in het half uur na je training, je lichaam is in stress tijdens training en dan gaan in je darmen gaan de tight junctions gaan openstaan.
0: Mm-hmm. Dat zijn
1: zeg maar de liftdeuren in je darmen. Ja. En stel je voor dat je dan gelijk een eiwitshake naar binnen gooit, dan komt daar ook heel veel weer in je lichaam van te leggen. Hmm. en dan dat is ook niet wat je wil zeg maar dan wordt dan wordt het minder goed gefilterd. Ja. ja. Dus daarom zeggen we van na, na een half uur na je training tot een uur na je training zorg dan dat je die eiwitten aanvult.
2: Ja. Je vertelde net al eventjes wat je allemaal gedaan hebt om je kwaliteit van leven te waarborgen tijdens jouw uh, ziekteproces. Ja. En zou je ook ons kunnen vertellen over jouw mentale gezondheid tijdens dat proces? Heb je daar ook aandacht aan besteed? Of is dat voor jou heel erg verbonden?
1: Ja, dat is voor mij heel erg verbonden. Ik denk dat ik wel van kind af aan wel echt uh, ja, een soort vechter ben geweest. Dat zit, ook, dat zit ook in mij. En ik was heel sterk mentaal. Ik denk nog steeds wel, maar toen was ik echt, heel, ik was echt heilig van overtuigd van een goede afloop. Ik ben ook heel kritisch. Ik ben kritisch naar mezelf, maar ook naar, naar de behandelaars. Ik stel heel veel vragen. Ik durf ook uitspreken als ik het ergens niet mee eens ben. Ja, ik, dat was voor mij wel echt... Dat was mijn mentale kracht, denk ik, op dat stukje. Maar ook wel een beetje nog lachen om jezelf ook. Dat je niet, kijk, je mag jezelf best wel zielig vinden. Mm-hmm. En het is ook allemaal heel naar als je ziek bent en het is kut. Maar je moet ook weer verder, weet je wel. Het is niet daarin blijven hangen. En dat heb ik voor mezelf heel erg uh, ja, als een soort mantra continu voor mezelf gezegd. En vaak zeggen mensen aan mij van ja, wat is dat dan? En hoe doe je dat dan? En dan zeg ik ja, ik ben gewoon een soort van rebels. En dat is ook waar, waar ik nu dan die lezingen over geef. Dat ik aan andere voorbeelden geef hoe ik dan rebels was tijdens mijn ziekte en daarna. Maar ook hoe je dat kan toepassen. En hoe dat ervoor zorgt dat je mentaal sterker wordt en meer veerkracht hebt.
0: Ja, ja je eigen waarheid ja. zoeken, maar tegelijkertijd ook een soort van opkomen voor je idealen ja. en het ook speels en luchtig kunnen houden, want anders ja. wordt het allemaal wel heel zwaar. Ja, ja het, dat het,
1: zeker en ook, maar ook gewoon openstaan voor anderen. Kijk, het is niet, zeg maar ik heb wel sterke opvattingen over voeding, maar dat wil niet zeggen dat ik dat mijn waarheid de waarheid is. Of en dat, dat vond ik ook heel moeilijk met onderzoek gaan doen, want al mijn overtuigingen moest ik helemaal loslaten en dat uh, daar ben ik mezelf al mee in tegengekomen.
0: En dat lijkt me ook ja. moeilijk aan aan die hele voedingssector, omdat het continu komen er weer nieuwe inzichten en dan Ik bedoel, we hadden het net al even over, ja, tien jaar terug had je de schijf van vijf en die werd heilig verklaard door de Nederlandse overheid. Lekker broodjes met boter eten. Ja, uh, ja, acht
1: acht boterhammen per dag.
0: Acht boterhammen per dag, ja. ja. En ik bedoel, maar hoe snel dat alweer achterhaald is. En tegelijkertijd zijn er heel veel mensen die heel veel dingen roepen uh, en zijn er ook veel verschillende waarheden voor verschillende mensen. Dus dat lijkt me wel uitdagend ook aan die sector.
1: Ja, het het is ook heel lastig en... Zeg maar tegenwoordig als je iets post je hebt gelijk, je krijgt heel veel leuke reacties, maar je krijgt ook mensen die, uh, ja, ik weet niet, zo'n cancelcultuur. je mag niks zeggen als ik zeg dat ik roomboter een goed product vind, dan heb ik gelijk heel veel mensen die plantaardig eten achter me aan. Als ik zeg dat je goed een plantenvet kan gebruiken, heb ik mensen die dierlijke vetten juist heel goed vinden en ik probeer vooral nu wel eens aan te brengen, maar natuurlijk heb ik ook mijn persoonlijke voorkeuren. Ja, tuurlijk.
0: Ja dat mensen zich persoonlijk ook
1: aangevallen voelen. Ja, dat, ja. dat is echt extreem. Dat is echt heftig. Ah, je ja. valt
2: mensen hun keuzes aan, hè? mensen hun lifestyle choices, zeg maar. Ja, maar dat, dat mensen daar heel slecht tegen kunnen.
1: Ja, en als je ook kijkt zeg maar met, met uh, bijvoorbeeld gedragsveranderingen... Als, als iemand heel veel brood eet en je gaat zeggen... van nou, je kan beter stoppen met, met brood eten, om wat voor reden dan ook... Mensen vinden dat heel moeilijk en dat geldt ook voor melk. Ja. En ik heb geleerd dat dat komt door dat zeg maar, de caseïne-eiwitten in melk en de, de gluten-eiwitten uit brood, die gaan op je dopamine-receptoren zitten. Dus dat mm. wordt eigenlijk een soort verslaving. Dus als jij dan mm. zegt dat je dat beter niet kan eten, dan is het van, wow, dat ja, lichaam gaat gelijk protesteren. En het dat is een
2: beetje waar we de volgende week, vorige week, hadden over stoppen met drinken inderdaad. Dat als je, ja. Mensen voelen zich heel erg voor het blok gezet of ja. uh, gespiegeld, zeg maar. Ja, ja. Als je dat is met dit ook. Ja.
0: Wat ook heel fascinerend is, vind ik vaak... Kijk, er wordt vastgesteld soms dat orgaanvlees... eigenlijk heel uh, voedingsrijk is. Maar mensen voelen zich dan aangevallen. Orgaanvlees, ga weg. Ja, en ja. eigenlijk eet ze dan het liefst gewoon een soort van... Ja, stukje vlees waar uh, dat helemaal opgeblazen is... en waar niks uh, verder in zit. Ja. Maar van die controversiële dingen dan voor mensen... dan voelen ze zich echt heel snel aangevallen. Dat is heel grappig om, uh, om mee te krijgen. En wat is nou de grootste misconceptie volgens jou... die op dit moment in de voedingssector heerst.
1: Nou, ik vind vooral, zeg maar, dat hele light gebeuren, dat uh, vind ik wel echt, uh, daar moeten we echt vanaf. Alles wat light en mager, daar moet je echt mee kappen, per direct. Gewoon light? Maakt. Ja, gewoon alles. Ook magere kwark? Ja, ook. Oh ja? Volle. Ik ben van de volle producten, ja, zeker. En uh, voor iedereen die zegt, ja, slecht uh, voor je gewicht. Nou, er zijn studies die laten zien dat als je volle producten eet, dat je prima in je vetverbranding komt. En als mensen zeggen slecht voor hart en vaten, dat dierlijk vet invloed heeft op je cholesterol, dat is ook echt heel erg achterhaald. En er ja. zijn echt mooie meta-analyses ook over verschenen. Dus dat, uh, ja, dat ook zeg maar een hoog LDL-cholesterolgehalte wil niet zeggen dat dat nou per, per definitie gelijk gevaarlijk is. Het gaat veel meer om totaalplaatje in je lichaam. Dus dat zijn dingen waar wel aan geschud mag worden. Ja. En ik denk ook vooral dat wat, wat ik ook echt vind, wat echt moet stoppen, is dat mensen de hele dag door denken te moeten eten, omdat dat dan goed is, omdat dan je metabolisme op gang blijft. Dat, ja. dat is echt dat is gewoon niet zo. Ja. Um, en ook voor je energie, voor je mentale welzijn. Ga gewoon eens twee à drie grote maaltijden per dag eten. Mm-hmm. En ik zeg niet dat dat gelijk iets is wat gelijk makkelijk is. Want hè, je gaat iets veranderen, dus dat is altijd lastig. Maar echt binnen een week of twee ga je daar positieve effecten van merken. Ja.
2: Stop met snacken.
1: Sowieso. Ja. ja. Mag wel een keertje, maar niet elke dag. Ja. En of dan, vlak voordat je gaat slapen nog eten of zo. Waarom? Ja.
0: En dan te denken van die sportvoeding bijvoorbeeld, hè? Dat is ook zo'n fascinerend. Dat is nu helemaal aan het opkomen. Bijvoorbeeld magere kwark. Ik denk dat jij ja. ook veel eet, Paul. Zeker. Wil op, een manier, op een andere manier toch groot worden. <laughs> <laughs> um, maar je ziet nu dat er heel veel alles is proteïnerijk. En er moet heel veel proteïne in zitten. Uh, en ook, zeg maar, vaak zijn dat ook producten die, waar heel veel toegevoegde uh, ja, suikers en andere dingen in zitten.
1: ja. Ja, het is heel, er zit heel veel suikers in en al die smaakjes. En het is allemaal uh, kunstmatig, zeg maar. Dus dat, uh, ja, daar heb ik wel moeite mee. Ja. Maar je hebt ook heel goede pure proteïnepoeders. En die kunnen zeker heel mooi aanvullen. Zeker wanneer je, voor krachttraining wanneer je groter wilt worden. Mm-hmm. En bij eiwit en caseïne, eiwit wordt goed opgenomen. Maar bijvoorbeeld ook gele eiwit, dat is ook een uh, eiwit wat uh, in ons lichaam heel goed wordt opgenomen. Okay.
0: En voordat we naar de tips gaan, ben ik nog benieuwd naar het volgende. Stel je voor, jij was de, ja, de baas van de wereld op het gebied van voeding... En jij mag bepalen zeg maar, hoe, de voet- hoe de ideale voedingswereld eruit zou zien voor iedereen. Uh, je hebt ja, ongelimiteerde geld en ongelimiteerde middelen. Hoe zou het er dan uitzien? Wat zouden mensen doen?
1: Nou, dan zou iedereen, denk ik, zijn eigen moestuin hebben. En een kip, ja. dat ze een lekker eitje elke dag kunnen eten. Elke dag eieren. <laughs> uh, um, ook leren waar vlees vandaan komt. Dus als jij vlees eet, dat je ook beseft dat dat iets bijzonders is om te eten. En niet maar een kilo knaller weg eet. Maar ik denk. Ja, ik ben er wel van overtuigd dat wij vlees en vis nodig hebben, want dat, ja, dat, dat vind ik gewoon. Er zitten ook heel veel goede stoffen in, maar wel met mate. En, uh, dat je ook weet van, nou, hoe je zelf producten kan bereiden, maar vooral heel erg lekker kunt eten. Dat vind ik heel erg belangrijk. En geen pakjes en zakjes meer. Terug,
2: dat... naar, de, terug naar de grond. Zeker, ja. ja. Terug naar de bron. Ja
1: ja, maar wel heel lekker eten, dat vind ik wel belangrijk. Ja. maakt het ook
2: makkelijk om vol te houden hè, als je dingen eet die je lekker vindt. ja
1: sowieso, tuurlijk. en vaak is het natuurlijk een negatief beeld bij dieet of lijnen. dat woord kan ik helemaal niet horen. lijnen. En dan denk ik van ja, doe even normaal beetje. lijnen. Is dit. <laughs> en dieet ook. dieet heeft een heel negatieve associatie, maar dieet betekent gewoon leefstijl. Mm-hmm. en waarom zou je niet kunnen genieten van iets wat je elke dag doet? Ja. en voor mij is het dubbel genieten als ik weet dat het ook nog eens een keer heel goed is voor mijn lichaam.
2: ja. dus. oké. Okay. en uh, geef ze wat tips dan. Nee, eindig altijd de aflevering met een paar praktische tips voor onze luisteraars. Ja. We zijn heel benieuwd of jij nog een aantal dingen hebt waarvan je zegt, dat zijn de do's en don'ts. Als jij zo wil, jezelf wil voeden, dat je lekker in je vel zit en je goed voelt.
1: Ja, sowieso, als je kijkt naar je darmgezondheid, zijn pre- en probiotische groenten heel erg goed. En prebiotica, dat is eigenlijk uh, waar het smurverdorp op leeft. En de probiotica zijn, is het smurverdorp zelf, daarvoor zijn... Producten met vezels heel erg belangrijk, maar bijvoorbeeld wat echt probiotisch is, dus waar ook direct goede bacteriën zitten, dat is bijvoorbeeld zuurkool of kimchi. Dat soort producten, gefermenteerde producten, daar ben ik echt enorm fan van, dus dat zou ik iedereen aanraden. Verder zijn omega 3 vetzuren heel erg belangrijk voor je celstructuren en ook, ook voor die darmgezondheid, maar zeker ook voor je breingezondheid. En uh, omega 3 vetzuren vind je bijvoorbeeld in vette vis. Let dan wel heel erg op de soort vis die je koopt. Want je wil geen kweekvis eten. Dat dat is ook in mijn beleving een ultra processed food. -hmm. Daar zit ook niet de ideale vetzuursamenstelling in.
2: Veel zware Uh, metalen ook, toch vaak? Ja. Ja,
1: Ja, dus uh, dan moet je kijken. Als je het goede soort vis wil hebben, moet je kijken naar het MSC-keurmerk. En dat is wild gevangen. Geen Uh, tilapia
0: die zijn eigen poep op heeft. Nee, nee.
1: (laughs) <laughs> nee, die wil, die wil je niet hebben. Okay. Uh, even kijken hoor. Dan, um, ja, dus de, de vetten zijn heel erg belangrijk. De, de pre- en probiotische voeding is heel erg belangrijk. En ik zou toch ook... Ja, kom ik weer. Het was een beetje een, een LP hè, die steeds opnieuw gaat spelen. Maar voor, voor mij die t- bewerkte producten. Ja. Dat, is, dat is wel echt belangrijk. En dat kan al heel makkelijk door gewoon eens je eigen tomatensaus te gaan maken. En ga lekker met kruiden werken. Je kan gaan leren proeven wat je eet. Dat is denk ik ook heel belangrijk. Vaak zitten mensen in een soort beperking van... Ja, maar ik kan dat niet zelf maken of ik kan niet zo koken. Ga gewoon tijdens het koken. Het is niet eng. Je je gaat gewoon proeven terwijl je aan het koken bent. Dan kan je een beetje zout toevoegen of een beetje paprikapoeder of knoflook. Maar heel veel mensen proeven als het klaar is. Maar de kunst is om tijdens het koken te proeven. Ja. Koken is ook nog eens een keer ontspannend, dus het is goed voor je mentale welzijn. Maar ook begint jouw metabolisme, jouw vertering gaat al werken op het moment dat jij start met producten snijden. Dus het is een heel proces. En daarvoor is bijvoorbeeld zo'n magnetronmaaltijd dubbel slecht. Er zit niks gezonds in, alles wordt doodgemaakt door door de straling. Maar ook heb je helemaal niet dat optimale verteringsproces. Dus het werken met eten, het ruiken, het voorproeven, dat hoort er allemaal bij. Okay. Ik vind het
2: zo grappig geworden, er steeds maar achter komen dat dingen die we al 10.000 jaren doen toch eigenlijk een stuk beter zijn dan de dingen die we de afgelopen 50 jaar bedacht nou, dat
1: hebben. dat is een beetje met, uh, op dit moment m- met ons aan de hand. En daar zou ik mezelf ook wel schuldig over maken. We denken dat we alles weten.
2: Ja.
0: ja. We zien jullie graag bij de volgende episode weer terug.
2: Ja, tot volgende week. Oké. Okay. Doeg.